0: Hola a todos y bienvenidos a Entre Pláticas. Yo soy Marían del Valle. Y yo soy María de los Ángeles Villarreal. Y estamos aquí para abrir la puerta a conversaciones que nos reten, motiven y saquen de nuestra zona de confort.
1: Para explorar herramientas en cuanto a nuestro crecimiento personal, desarrollo de amor propio y ser más conscientes sobre nuestra salud mental. Gracias por estar aquí y ser parte de nuestra plática.
0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro capítulo de Entre Pláticas. Estamos aquí, Mariana y yo, demasiado emocionadas de presentarles a una increíble amiga, bella, llena de luz, de creatividad, que viene a compartir eh, su mensaje, sus experiencias, su perspectiva aquí en este episodio. Y eh, quiero empezar... Jimena, dándote las gracias por venir a platicar con nosotros y quiero darte la oportunidad a ti de presentarte con nuestro público eh, sobre quién eres, qué estás haciendo ahorita, a lo mejor sobre tu trayectoria eh, académica, profesional y lo que les quieras compartir. Muchísimas gracias por aquí, estar aquí, estamos demasiado emocionadas de esta conversación.
2: Sí. Ay, qué linda María y Marian, de verdad que es un honor para mí, estoy desde Panamá haciendo este podcast. Pero estoy súper feliz de estar aquí, de verdad, yo creo que... Yo siento que yo tengo una historia que no, no he contado lo que quiero contar y que le puede servir a, a, a muchos aquí. y ¡Qué por emoción! Eso sí que ¡Qué, emoción. Sí, no qué pero, un poquito de mí. Sí. ¿Quieres creer? Uh -huh. eh, bueno, me gradué hace cuatro meses de UT. Eh, ahí fue donde conocí a mi hermosa amiga, vecina María. Eh, <risa> me gradué, era mi dream school de mi Dream Program eh, de Advertising, que es algo que a mí me apasiona y me puedo quedar 24 horas leyendo de mi carrera. Eh, y es súper rico, pues. Pero la razón por la que creo que yo me sentía más llamada a venir a Panamá versus a quedarme allá, porque como todo el mundo que se gradúa de colegio, estuve entrevistas, estaba en proceso de quedarme allá, me vengo acá. Eh, ¿qué, qué trabajo acepto, cuál offer acepto, si nada, un offer. Entonces llegué y yo dije: ¿Sabes qué? Yo voy a hacer lo mío. Yo voy a hacer lo mío. Cuando la gente me pregunta: ¿Qué, qué haces? Yo dije: soy multiaria, o sea, lo que quieras, lo que quieras. Todo. No sea, Todo, pero digital, redes, vida creativa. Fotógrafa, videógrafa, editora, copywriter, <risa> diseñadora gráfica. No es lo
0: Content creator.
1: Entonces,
2: todo lo, lo creative and digital is my stuff. Y yo estoy súper feliz, súper feliz. Creo que, que, ¿sabes? Nunca pensé que, que iba a llegar hasta donde estoy ahorita. O sea, estoy en un punto cuatro veces apenas de pues graduarme que, que estoy consiguiendo un equipo estoy planeando sacar mi propia agencia.
0: Wow, wow
2: Sí, es una locura, es una locura. Y obviamente, ¿sabes? Como estoy sola, ha sido un proceso bien difícil porque no tienes guía. Eh, entonces, a veces puede ser muy overwhelming, a veces puede ser muy... Eh, me siento perdida. Eh, y como es tanto trabajo, yo siento que hay una, un aspecto de la creatividad que se necesita estar presente en una vida como la mía, pues, en un trabajo como el mío, en un trabajo de cualquier emprendedor, de cualquier persona que le gusta innovar, eh, la creatividad siempre tiene que estar ahí. Y, y me está pasando, y me ha pasado, y eso es lo que quiero compartir ahora más tarde, que cuando el trabajo se vuelve muy overwhelming, por más que te encante, por estar tan ocupada, la traba, el, el, por estar tan ocupada con tanto trabajo, la creatividad puede explotar, o sea, la creatividad explota, llegas a una nube blanca en la cabeza que tú dices, ya no puedo pensar más, ¿qué hago? Y ya, es, o sea, eh, me, he tenido que buscar coach, he tenido que buscar ayuda, mentores, ¿sabes? Que me guíen en este proceso para que, ¿sabes?, en algún futuro, maybe el otro año, creo que a principios de año, voy a lanzar oficialmente eh, la agencia. Pero wow. eso, es ahora, así que ay, ha sido un proceso ay. emocionante, lleno de miedo, lleno de dudas, de todo, de planeamiento. Y, y, y yo siento que he crecido un montón solamente en estos cuatro meses después que me gradué, porque, sabes, ya me gradué, todo independiente, es, o, no sé, es como, te tiras al agua y nada, nada, sí. nada por ahí.
0: Wow ver cómo la vida se acomoda cuando tú tienes las ganas y, tienes, y fluyes con las decisiones y, y, y lo que está hecho para ti en tu vida. Entonces, primero nada más felicidades, porque qué chingón, qué emoción que en tan poco tiempo, o sea, todo lo que estás logrando. Sí, no, a mí, yo me relaciono demasiado
1: contigo cuando dices que pones tu pasión en tu trabajo. Entonces, y que llega a un punto que es una nube blanca y por más que tú quieras no, no fluye, la creatividad no fluye, lo, lo que sigue no fluye y no es porque no quieras o no le estés poniendo suficiente trabajo, porque eso es frustrante, sino simplemente estás en un overdrive, estás demasiado cansada para hacer algo productivo o algo que te vaya a beneficiar. Entonces... Algo que me llamó la atención que dijiste fue con la creatividad, que la creatividad es muy importante para ti cuando eres un emprendedor, cuando estás innovando en estas áreas que tú haces y que no, tienen un, que no son espacios que llevan muchos años definidos o tienen una pauta académica dentro de, de lo académico y dentro del, del ámbito profesional, con la creatividad. Y creo que mucha gente, incluida yo, tenía este concepto de la creatividad, de que o eres creativo o no eres creativo. Como o sea. que cuando naces o eres creativo y vienes tipo, eres el artista que nació con este poder florentino en tu cabeza de poder crear <risa> algo de la nada, o no, eres una persona racional. O eres
2: matemático.
1: Exacto, Lógico. exacto. Y me llama la atención, tú que has logrado estudiaste advertising y fuiste a la escuela de tus sueños y como dice María, eres una persona que logra todo lo que se propone y creo que tienes un lado muy racional, ¿cómo balanceas eso con tu creatividad? ¿Cómo rompiste ese estigma de aunque yo sea una persona racional y pueda ser productiva soy creativa, o sea estos van de la mano, uno, uno no se cancela el otro. La
2: mano, van de la mano totalmente y yo creo que mi lado creativo Siempre estuvo ahí Yo creo que todo el mundo siempre lo tiene Pero, o sea, si yo echo para atrás Las páginas Yo Yo siento que mi creatividad estuvo ahí Pero creatividad, creatividad sí, cultural, así, cultural Pintar, bailar Yo fui bailarina toda mi vida Bailé ballet desde los dos años Hasta los 17 años eh, Y era todo O sea, yo bailaba ballet seis horas al día era lo único que hacía. Wow. Era lo único que yo decía, yo soy buena en esto y ya, porque era buena, hasta que me caí y me rompí la rodilla y el doctor dije, chao, bye, ballet. Y yo siento que la creatividad va mucho de la mano de los cambios. Wow. De los cambios como scout, tu creatividad, porque es un momento donde tú tienes que salir de... De, de un cambio, o sea, yo después de 17 años bueno, 15 años porque empezaron los dos de estar bailando ballet todos los días de mi vida a que me digan de la nada, y dije ya no puedes bailar más es es súper difícil y yo, así es como yo defino la creatividad, como tú resuelves eh, ese, ese no, no que sea un problema, pero cómo tú resuelves, cómo tú encuentras una solución con lo que tengas alrededor tuyo. Es como ser resourceful. ¡Claro! O sea, es, no lo había pensado así. ser resourceful. Yo veo la creatividad así, ¿sabes? Desde, o sea, yo me voy que yo hasta con, me acuerdo, un regalo de valentines para mi novio. Que nos habíamos dicho que no nos íbamos a dar regalo de valentines. Y yo dije, perfecto. Fine. No nos damos regalo de Valentine's Y de la nada me llegó un regalo de yo <risa>
1: Lo, lo voy, voy a matar
2: Pero, o sea, Lo maté, lo maté y que yo quedé mal Pues ya, yo quedé mal Y yo ese día, o sea, broke College student, broke, broke yo No te puedo mandar ni siquiera la papita frita ¿Y <risa> qué hago? O sea, ¿qué hago? Y le hice ¿Sabes qué? O sea, una noche, así una de la mañana El día antes, 13 de febrero dice que voy a hacer Un video Voy a hacer un video Súper cute ¿Sabes que yo soy buena Haciendo videos Vamos a agarrar videos Súper cute Vamos a hacer un video Hermoso Le voy a declarar Mi amor En una canción Una poesía Y ah. lo hice Y lo metí En un QR code El video Yo voy a descargar el video Lo voy a meter en un QR code Y voy a imprimir El QR code Y lo voy a imprimir En un marco Y lo voy a hacer A mi mamá Que se lo lleve a la oficina Para que él pueda escanear El QR code Y salga el video Me
0: encanta O sea, wow.
2: pregúntame ¿De dónde salió esa idea de, del, del, ca del caos de la, de la crisis sí, sí. De, oh, de ser ya o sea, yo tuve que sacarme del de micro célula del cerebro, donde iba a sacar un regalo de Valentine's, y yo siento que ese caso ha pasado múltiples veces en mi vida múltiples múltiples sí. Y, y ya yo veo la creatividad Está así, sabes, como que ok, me pasó un problema ¿Qué hago? Por ejemplo, se me fue el wifi hoy en mi edificio, tenía que grabar un podcast, ok, resolvamos. Eh, y es, es un mindset que se trabaja. Porque yo creo que la creatividad no sale cuando estás en tu, en tu comfort zone. Uh -uh. La creatividad no sale. ¿Sabes que si yo hubiera tenido, yo, yo no sé, yo hubiera tenido, no sé, eh, actually un regalo pensado. O yo hubiera tenido, what, no sé, es como... Si hubiera seguido bailando ballet, yo no hubiera ido a UT, yo no hubiera encontrado mi actual pasión de vida, mi propósito, mis ganas de trabajar, lo que yo era buena, que no sabía que era buena, que es esto que estamos hablando hoy y en lo que estoy trabajando, no hubiera encontrado nada si yo hubiera seguido cómodamente bailando ballet. Wow. Pero, y, y como te con, como te conté, me, me pasó múltiples veces. Yo no sé si, si María, tú sabes que yo me transferí uh -huh. de universidad. Yo empecé en Chicago.
1: ¡Wow! <risa> es que yo, yo acabé en Chicago. Yo me transferí de México a Chicago. Y me da risa porque todo lo que estás diciendo ¿Qué? me relaciona demasiado cuando dijiste Chicago nada más. ¡Wow! No, fue, 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 fue mi reacción, estaba muy... Estaba muy muy picada
2: No, pero yo me transferí de Chicago a UT porque, porque estaba en mi comfort zone. O sea, estaba súper estable. Estaba con 3.9 de GPA. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a transferir a mí, a la universidad, de mis sueños, porque tienen el mejor programa y yo quiero esto. Aplico, me aceptan, me voy y tres meses después hay una pandemia que me toca regresarme a Parama. sea. O sea, tú entiendes, yo estaba caos, que hago medio depresión, 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 momento súper oscuro, o sea, ese, ese momento de regresarme después de los dos meses que estuve en Austin a Panamá fue súper difícil eh, porque ¿sabes? O sea, había una crisis económica, había una no podías hacer nada, mi papá o sea, me tuvo que decir como que hay un chance de que no vuelvas a la universidad. Y yo dije, wow, ¿ahora qué? ¿Sabes? Como que... Ay, y eso también me sacó el comfort zone. Porque, ¿sabes qué? Yo, yo relax. Yo, yo dije, no hay ningún problema. Yo siempre voy a estar a la universidad y me voy a graduar desde cuatro años. Y de la nada que haya, me, me hayan puesto este bloque, esta roca en la mitad de mi carrera universitaria de que, wow, there's a chance que yo no pueda terminar en la universidad. Yo tengo que hacer algo al respecto con esto. Eh, y entonces ahí es otra, o, otro, otro ejemplo de cómo tú sales de ese cambio, de esa roca, porque yo me voy a quedar perfectamente viendo el techo miserable, llorando. Claro. En mi cama, viendo Netflix, Grey Anatomy, por seis meses de cierro. Yo pude haber hecho eso. Sí, sí. Yo pude haber hecho eso perfectamente. Pero, es cuando te dije, hay un shift. Hay un shift mental. Eh, y yo creo que, que la parte mental es súper, súper, súper clave eh, a la hora de ser creativo. Pero eso es otro tema que podemos quedarnos echando tres podcasts más. Sí. De la... <risa> o sea, de estar bien contigo mismo es súper importante eh, para que tu creatividad fluya o sea, si tú no estás bien tu cabeza va a estar en, otra, en otro lado en otra puerta y, y, y no vas a dar tú, tú más creativo no, no va a pasar
1: ¿y crees que es importante ponerte en ámbitos o tomar decisiones en cuanto a cosas que te gustan? y eso para que cuando lleguen esos obstáculos no te des por vencido y digas ok, de aquí es cuando que es cuando se detona mi creatividad, porque esto es lo que quiero y Exacto. no me voy a rendir. Entonces siento que, lo que de por donde tú vas, de que crees que es importante que las personas, o en cuanto a la creatividad, se inviertan su tiempo en cosas que les importan. Para sí, es algo que yo no he
2: tenido que trabajar muchísimo. Eh, es algo que yo he tenido que trabajar mucho, mucho con mi psicóloga, con mi coach, con, mi, con, mi, con mis terapias. Porque ha sido para mí, o sea, ha sido como esta búsqueda de herramientas mías, personales, que yo las puedo agarrar y yo sé que están ahí cuando me toca esa roca en el camino. Entonces, yo creo que una principal que yo misma me di cuenta es la misma voluntad de tomar acción. ¿Sabes? O sea, claro. es como la conciencia, ok, es como, ok, tengo que hacer algo. Puedes quedarte, en, puedes quedarte con el pensamiento, nada más. Uh -huh. O sea, Puedes estar en tu cabeza, ok, tienes que hacer algo, pero la voluntad de tomar la acción la haces tú. Uh -huh. Entonces, eso para mí es un, un recurso que yo, yo sé que lo tengo que usar. O sea, cada vez que a mí me pasa algo, ok, ¿qué tengo que buscar? ¿Qué puedo encontrar a, a, a mi alcance? Ok, tengo mi trabajo, tengo lo que me gusta, tengo mi pasión. Esa pasión te mueve, mueve tu cabeza, mueve tu creatividad. Y yo siento que es eso lo que te empuja a tomar una acción de no estancarte. Eh, como te dije, me, tú, tú puedes quedar tirada de tu cama haciendo absolutamente nada. Son dos decisiones, son dos choices que tienes. O, o me hubiera quedado en Chicago con la carrera fácil o me hubiera quedado bailando ballet para siempre o no me hubiera ganado la beca que me gané en UT para regresar. ¿Sabes? Como que yo tenía esas opciones. Y hay un propósito que es lo que para mí como que desbloquea o quita el camino al impostor syndrome. Mm. Es Saber tu propósito y tenerlo bien, bien claro. Porque, ¿sabes? Todos estos obstáculos vienen con imposter syndrome. Sí. Todos vienen con eso. Eh, y es una voluntad, es una voluntad tuya para que tú reconozcas, porque okay, mi propósito es este, ¿qué tengo que hacer para, para llegar a él?
0: Sí, siento que entre nosotros siempre aquí decimos que, o sea, tienes que volver a ti y qué es lo que tú quieres y preguntarte a ti porque si tú estás seguro de tus valores o de tus convicciones o de tus metas, nadie te va a mover, ni los problemas ni los estanques vas a encontrar, me encantó esa frase que dices de, o sea, de, de ser resourceful, de en las dificultades, cómo voy a salir creativamente, qué tengo que hacer para o sea, creative problem solving, pues, o sea, de un, ver tus problemas o ver tus momentos difíciles como, como una lucha creativa, y así es como vas a de verdad salir de ella, entonces, platicando más sobre ese propósito que tú has llegado, que no hubieras llegado si no, te hubiera, si no hubieras tomado todas estas este, decisiones creativas que te motivaron a salir de tu zona de confort, cómo... ¿Leirías a las personas que nos están escuchando eh, o los motivarías a ellos a escuchar esa voz interna que tienen, a escuchar esas pasiones y ver cómo dentro de ellos pueden ser creativos, aunque a lo mejor no lo han pensado en el futuro, para encontrar eso, ese propósito de su vida?
2: Exacto. Yo creo que una principal razón por la que la gente no se... No o sea, no toma la acción de querer poner en práctica su pasión. Es el miedo. Es el miedo. Y si ustedes se dan cuenta, todo el mundo tiene el mismo miedo. Todo el mundo tiene el mismo miedo a ser mediocre. Todo el mundo sí. tiene el mismo miedo a fracasar. Sí. Todo el mundo tiene el mismo miedo a que te juzguen. Todo el mundo tiene el miedo a que no te guste lo que te lanzaste a hacer con tanta pasión. Eh... Pero yo leí en un libro, en el, no sé si saben cuál es, Big Magic.
0: No, no lo he leído.
2: Es increíble, lo recomiendo full. El libro habla sobre el miedo y cómo el miedo siempre va a estar. El miedo siempre va a estar en tu road trip de vida. El miedo siempre va a estar acompañándote, estés manejando en la calle. El miedo siempre va a estar. Pero la autora dice que, que el miedo no lo tienes que, que poner como tu piloto ni tu copiloto de tu trip Lo tienes que poner como pasajero porque sabes que el miedo a veces es, es useful. O sea, el miedo a veces te ayuda a... Sabes, ya cuando hay algo que... Ok, es, es urgencia. Aquí está el miedo. El miedo me está presentando esta urgencia. Tengo que hacer algo al respecto. Sí. Pero uno no puede vivir... Ok, estás en un mapa, en un mapa, en tu road trip, y uno no puede dejar que el miedo agarre el timón, coja la derecha, te suba a la montaña, y llegue al destino con el miedo, porque ahí te quedaste en tu zona de confort. Ahí dejaste que, que él te llevara y te quedaras estancada en el mismo road trip. Y yo siento que eso es algo que las personas... O sea, que, que, que yo siempre trato de, de compartir esta, este, este pensamiento porque creo que nuestras amigas o nuestro, nuestro grupo de nuestra edad está en una etapa así. O sea, están en una etapa como que...
1: overdrive, de miedo.
2: De miedo, de miedo de qué haces, de miedo de qué, qué pasa si no me gusta el trabajo, de miedo de me gradué de mi carrera... Me encanta, pero yo, ¿ahora que hago con esa carrera?
0: Eh, es que estamos en que una etapa de... Mejor. Sí, o estamos en una etapa de tanta incertidumbre que si tú no agarras las riendas de tu vida, o sea, el miedo, como dices, no te va a dejar ver las montañas, no te va a ver, dejar ver todo lo otro increíble que el mundo puede Exacto. tener para
1: ti. Exacto. Claro.
0: Exacto.
1: Y también, no, a mí me encantó esa que es metáfora, analogía, analogía. no, 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 no <risa> le metas a mí, la sí. La sí. sí, no, me encantó, porque el miedo va a estar, o sea, el miedo siempre va a estar, el, el síndrome, yo una vez escuché en un podcast, que decía, si tú, el momento que tú, o sea, si estás experimentando, así hablo. si estás, si tú estás experimentando, el síndrome de impostor significa que estás creciendo. Total. Preocúpate cuando no lo tengas. Bueno, Total. El miedo siempre va a estar. Porque siempre te estás. Si siempre te estás sacando de tu zona de confort, si siempre te estás trabajando en ser mejor o en, en desarrollar un potencial que tienes, siempre va a haber ese miedo de que si no. Que si Exacto. no. Entonces. Sí aprende a llevarlo como pasajero, sí, no dejes que tome el volante, pero ahí va a estar entonces, tienes que que, siento que eso ayuda un chorro a nada más racionalizarlo
0: y decir, ok, aquí va a estar pero no voy a dejar que tome control sobre mi vida y mucho de esta conversación yo sabía que te quería entrevistar desde el día uno que empezamos esto, sí. pero cuando detonó la lamparita en mi cabeza de qué íbamos a platicar fue cuando Jimena compartió un post sobre el síndrome de impostor en tu Instagram y me encantó la vulnerabilidad con la que transmitiste tu experiencia porque creo que es algo que todas las personas en este, en este punto de nuestras vidas que estamos haciendo cosas fuera de nuestra zona de confort, estamos experimentando y se lo enseñé a Mariana y dije que este es nuestro tema, este es nuestro tema y lo vamos a platicar con Jimena porque una una cosa es pasarlo otra cosa es abrirte con tu público en las redes sociales y platicar tu experiencia. Entonces, me encantaría que platicaras un poquito más de dónde vino eso y cuál como es tu mensaje principal acerca del tema.
2: Eso vino, de acuerdo? Perfecto porque vino. O sea, yo, yo tuve que hablar de esto con muchísima gente porque vino de que yo sentía que la gente tenía expectativas muy altas mías. La gente dice, ah, ella logró esto. Ah, ella puede lograr 20 cosas más. Y entonces yo estaba como que, wow, si logré esto, ahora no puedes venir con menos. Y sentía una presión tan grande, tan, tan grande, de que, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago mejor? ¿Y ahora qué puedo mejorar? ¿Y será que ahora viendo tu producto? ¿O qué cliente nuevo agarro? O, o sea, era, era, era mucho, mucho, mucho Y la gente cada vez que me veía era Es que, wow, la estás votando Me encanta, me encanta, estás rompiendo las redes Y yo dije, wow, shit O sea, la gente debe pensar que tengo All my shit together y no tengo nada Put together um,
0: Amo ah. yeah.
2: Y eso, eso es súper difícil En las redes Mostrar esa parte vulnerable Y por eso yo admiro tanto a Brené Brown O sea, por favor, díganme que han escuchado sus podcasts bueno, <risa>
1: mi ídola María me presentó ídola, a mi Terry Brown eh, ¿Ese la gente de me decía
2: yo siento lo que tú muestras en tus redes tú muestras que tú estás súper cero y estás dándolo todo y estás súper ocupada y, y, y tienes mil cosas andando y qué cool qué cool que estás y yo dije sí es cool pero I'm freaking out estoy perdida igual que tú sabes que maybe en las redes la gente muestra que su vida está perfecta y lo tienes todo organizado y todo planeado y no es así y porque la gente actually llegaba con estos comentarios a decirme que yo lo tenía todo figured it out hasta que llegó a un punto que yo como que no puedo salir más en las redes o sea me estaba yo estaba teniendo un peso en la espalda así peso físico o sea yo yo abría el celular y para mí que es tan fácil hacer un video, subirlo en cinco minutos. Ya lo edité, hice la transition, le escribí el caption, y, o sea, me tomaba horas, horas hacerlo. Y apenas lo posteaba, empezaba a pensar, ¿será que la gente va a pensar de que esto no fue tan bueno como el anterior? Eh, no sé, o sea, son un millón de dudas, son un millón de... Eh, es como cuando no eres eh, fruto de tus logros. Como que no, no deserve tus logros.
1: Mm. No, te o sientes, sea, no te sientes dicha de tus logros. No te algo. sientes
2: dicha de tus logros. Eh, entonces, yo decidí, eso fue otra herramienta de, mía, de resourceful, de voluntad propia, de salir en las redes diciendo que no tenía todo together. Pero ese post que yo subí a Instagram... Fue, fue porque, o sea, además me dio COVID ese mes antes. Me dio COVID por tercera vez. Eh, pasó un huracán en Panamá que este, todo se fue, o sea, se puso espantoso, todo se rompió, todo se dañó. Eh, y nada, ese mes fue súper pesado. Y, y me di cuenta que tenía que, que crear para sanar esto. Porque si me quedaba estancada, si me quedaba con ese peso, sin, sin, sin quitarme esa maleta pesada encima, que yo siento que para quitarme esa maleta de encima yo tenía que, que volver a, a cumplir mi propósito, a volver a, a crear, que ¿Qué es sea? lo que me gusta, eh, para poder salir de ese hueco que estaba. Porque, porque y todo empezó cuando, tenía, cuando, cuando estaba con COVID, que, ¿sabes? Me puse tan triste de que tenía COVID Tan triste, o sea, yo como que, ¿por qué a mí me hice la víctima? Yo, ¿por qué de nuevo yo no sé qué, tú tirada? O sea, me dice la víctima. Ese sentimiento, cuando uno no está bien emocionalmente. Sí. Sea cual sea la razón, es un súper eh, obstáculo para, o sea, para crear. Para ser tú de nuevo, entonces... Yo tuve que hacer auto control Claro. Decir, ¿sabes qué? Soy humana, a mitad de media COVID, ¿cuánta gente no tiene COVID ahorita mismo? Soy imperfecta, ¿sabes qué? No posteo por dos semanas, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo por que puede pasar? O sea, eso es lo que la gente se pregunta. ¿Qué es lo peor? O sea, eso es lo que yo digo que se tiene que preguntar.
1: Claro. Y sabes
2: qué? mejor de que digan ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esa pregunta se debería cambiar a ¿qué es lo mejor?
1: 100%, 100 estoy de acuerdo contigo, wow. Eh, literal lo he pensado mil veces porque siento que el, el terreno donde te deja la pregunta ¿qué es lo peor que puede pasar? te deja pensando muchas cosas negativas. Muchas cosas. Entonces siento que mucha gente puede que a gente le sirva. Pero creo que a mucha gente no le sirve porque te deja muy angustiada. Porque estás viendo todo lo mal que puede pasar. Todo mal y, que puede pasar. y eso a veces te paraliza. Entonces, el pensar qué es lo mejor que puede pasar. Ver el lado positivo. Te lleva motivación. Exacto. Te y,
2: lleva motivación. Sí.
0: Y te ayuda a poner las cosas en perspectiva. O sea que en vez de un lugar de poner el miedo que agarre las riendas de tu vida... Oye, pones la parte más positiva, la gratitud, eh, la motivación, eh, la esperanza, y de ahí pueden salir cosas muy buenas. Y va a
2: ser valiente, claro, en esa parte. Porque, sabes, como te decía, que el miedo siempre va a estar ahí, pero cada vez que tú enfrentas el miedo, como tú dijiste María, creces y tu valentía crece. Y sabes qué, y ya pasaste por este miedo y ya me, ya me, ya me juzgaron. Ya tuve un hater ¿Y qué pasó? Aquí sigo
0: Sí Y mejor
2: un uh, hater Ya tuve primer hater O sea ¿Y sabes qué? Me escribieron así DM así No Que estás hablando Cuando estaba en college O sea Antes de graduarme Como que Tú ni siquiera te has graduado ¿Qué haces? Publicando de esto Si no tienes ningún título Y yo dije Ay porque me gusta? Y eh, me encanta <risa> a mí me encanta publicar de esto Me <risa> No quiero
0: no no. <risa> Oye Pero es que por por un lado se empieza todo, todo. Y si vivimos con el miedo de qué van a decir de nosotros, o sea, nunca, nunca vamos a llegar a poder preguntar qué es lo mejor que puede salir de aquí.
1: Claro, y en cuanto a tu trabajo, que dices que tú eres una todóloga? Pues, que te estás metiendo? <risa> una, eres una todóloga. Que estás en las redes sociales mucho, que lo tienes que usar para trabajo. Siento que mucha gente... En, en la era que estamos viviendo las redes sociales se han vuelto algo inevitable en tu ámbito personal y mm
0: -hmm. profesional
1: no nada más sí. en tu ámbito personal, no las puedes ignorar o sea, ya se volvieron una parte de tu desarrollo profesional y tú teniendo tan presente las redes sociales como una de tus carreras siendo desarrollar estrategias de contenidos para clientes ¿cómo balanceas eso? ¿Cómo balanceas el tener que ir a las redes sociales y encontrar tu autenticidad dentro de un mundo que está lleno a veces de, de cosas que no son real o que ponen metas que son o expectativas irracionales y que son imposibles de lograr?
2: Sí, esa pregunta está difícil, pero... <risa> yo veo las redes yo creo que yo veo las redes de, de otra perspectiva, o sea, para mí las redes si tú te das cuenta, para mí las redes ya no son ya no son una herramienta de blog ya no son una herramienta de outfit of the day y Saturday night about last night son una herramienta de compartir conocimiento y por eso es que yo le veo tanto poder en las redes o sea yo, yo soy, la, con las redes es todo posible todo es posible eh, no hay límites no hay límites ni siquiera físicos porque o sea no hay límites le puedes llegar a China si quieres a Rusia wow, sí. con las redes sociales y hoy en día mucha gente mucha 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 gente vive de las redes eh, y yo creo que se vuelve como automático, eso que tú me estás diciendo de encontrar la autenticidad se vuelve automático cuando de verdad te apasiona el contenido que estás creando y cuando lo que creas te hace mejor y te sana y te llena, porque sabes que estar creando contenido pesado, como que no sé nada de esto, o sea, ¿yo ahora qué me voy a inventar a hablar? Eso te drena eh, y no es. No, no es sostenible. Entonces, a mí me encanta como, como la parte de la estrategia de contenido y crear contenido ya es parte de mí, de mi vida personal, ya yo orgánicamente lo, 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 lo mezclo, orgánicamente lo, lo creo en mi día a día y, y creo que esa es la, mi parte auténtica, porque de verdad es algo que te apasiona, Eso es algo que yo siempre le digo a las personas cuando me dicen, quiero empezar en redes lo primero que tienes que hacer antes de empezar en redes es de verdad, de verdad estar clara con tu pasión y tu propósito porque si no, no vas a ser sostener, no lo vas a disfrutar no vas a disfrutar el camino de estar en redes de verdad, o sea de verdad una persona que trabaja en el banco y me diga, de verdad es que a mí me encanta me encanta hacer arreglos de flores go for it si te encanta, si puedes quedarte 24 horas haciendo arreglos de flores, ve a hacer arreglos de flores y crear contenido de lo que te gusta es fácil. Porque no estás poniendo ningún esfuerzo beside lo que estás haciendo. Y, y yo creo que eso es lo principal para ser auténtico en redes. Y lo principal para crear una marca personal. Y eso es lo que yo me quiero dedicar a hacer al final del día. O sea, yo me quiero dedicar a que el Botánico que le gusten las plantas Pueda sacar una super wow, mega marca personal en redes De sus botánicos O sea, de sus plantas wow. Me encantaría hacer eso O sea, me encantaría ayudar al dentista Que no tiene idea de o sea, usar las redes Pero le encanta hablar de los dientes Hacer su propia marca personal en redes Y yo creo que todo el mundo lo puede hacer wow. ¿Y Todo sí? lo puede hacer uh -huh. Yo aprendí todo por Google O sea, y sí. YouTube y podcast. Para mí los podcasts son una universidad gratis. O a sea, los podcasts son... Yo, soy, yo, yo no leo mucho si le digo la verdad. Yo leo que dos libros al año. O menos. <risa> pues, si no leo es porque dije ¡Wow! Me volaste la cabeza el libro. Pero yo no leo y yo nunca paro de aprender. O sea, y eso es una herramienta súper importante también para la creatividad de que tu cerebro nunca, 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 nunca deje de observar y deje de absorber porque, ¿sabes? O sea, cuando me quedé estancada en pandemia en mi casa, sin clases, porque yo no di clases por un año, o sea, yo, I skipped one year de universidad y yo aprendí un mundo en ese año que no estuve en la universidad. Y cuidado que más de lo que aprendí en la universidad. Es que... Porque fue mi propia voluntad de que dije, voy a agarrar un curso, voy a leer, voy a ver, o sea, voy a aprender yo solita. You learn by doing... You learn by trying and error y y sabes qué aquí estoy aquí estoy que la gente me pregunta cómo te aprendiste esto en YouTube
0: amo en <risa> YouTube es que las redes han revolucionado la manera en la que aprendemos y qué increíble como de alguna manera refrescante perspectiva que tienes que tipo todos podemos maximizar y utilizar estas redes para bien para, para apoyar bien. para informar para ser más auténticos. Creo que las redes con las que nosotros crecimos también son diferentes, o sea, han, han evolucionado muchísimo al punto que ahora TikTok parece más search engine que Google. O sea, total, la gente se mete total. a buscar ahí, digo, hasta yo, y la cantidad de cosas que yo he aprendido usando las diferentes plataformas mm -hmm. también son diferentes y es impactante. Sí, y aparte, tal. yo sí, creo tal. que también las redes sociales para mí
1: fue un, un trip como que mi relación con ellas en cuanto al balance que encontraba de ¿las tengo en mi vida? ¿no las tengo en mi vida? He sido esa que borró su Instagram y lo resucitó y se quita y borra el app y todo eso y creo que lo que tú dices es clave, no, son, no culpar la red, a las redes sociales, a la herramienta por las cosas que pasan en la herramienta, sino tú vas a controlar lo que compartes y lo que ves.
2: Lo que ves. Sí. Y lo que, que ves. O sea, yo les recomiendo tanto filtren su following a cosas que te llenen y que, y que aprendas y que te inspiren. Porque si tú sigues puros profiles, bueno, eso me ha pasado porque, o sea, guilty, ¿sabes? No, <ríe> claro, no, que tal, le dije, puro maquillaje y puro make-up. Y yo, ¿sabes qué? Termino comprando. Porque claro. estoy influenciada por lo que veo. Y yo dije un día, ¿sabes qué? Uno, voy a, parar, voy a seguir lo que yo quiero ver. Y lo que sé que me va a enseñar. Y lo que sé que este app, que por más mala... O sea, tanto misconception que tengan las redes. Tú eliges cómo usarlas. Yo la elegí como un método de aprendizaje como un método para compartir conocimiento y como un método de crear mi propia empresa. Porque ya no, es una, ya no soy, ya creo que ya no soy freelancer. O sea, ya tengo contratos de un año con clientes. Entonces son, pues ya yo, sí, y cuando yo lo digo, dije, es que la empresa, me, me, me llena, me motiva, me, me, me da shills. Wow, claro, claro, es shots,
1: increíble y sí. felicidades. Sí. Creo que mucha gente quiere estar en donde tú quieres estar. O sea, siempre que estás creciendo, estás y me encanta escuchar que vienes de un de un de un lugar de siempre crecer, no de, de, de que you got, you figured it out. You're figuring Exacto. it out. It's okay. Y
2: nunca vas a figure it out.
1: Exacto,
2: perro. El perro.
1: Y <ríe> no pasa nada.
2: Nunca y, lo vas a figured out. Nunca
1: exacto, y algo que también mencionaste, que tú dijiste ¿cómo llevar lo que tú quieres y lo que a ti te gusta a las redes sociales y hacer algo que sí te pueda dejar también siendo realistas económicamente o que le guste a la gente porque tampoco puedes siento que también el balance es muy difícil encontrar el balance de, ok, esto es lo que me mantiene personal, mis redes sociales y me encanta a, también tengo que dar algo que sea, pues no quiero vale. decir atractivo, que dé valor y que sume a la vida vale. y que les guste. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras ese balance? O contigo, cuando llega un cliente, ¿cómo desarrollas una estrategia que puedas mantener los dos?
2: Eso es súper importante y es súper valioso esa pregunta que me acabas de hacer. Porque es el mismo caso, o sea, es la misma película que yo te acabo de decir, ¿Qué le tengo que decir al cliente? Mira, vamos a crear contenido que sea sostenible para ti. O sea, vamos a hacer algo que hable la voz de tu marca y que sea fácil para los dos, para ti y para mí. Porque, ¿sabes? Tú me vas a dar un brand story, yo lo voy a entender y yo voy a crear la estrategia a raíz de tu brand story. Pero no vas a ser otra persona en redes, ni vas a, a subir cosas que no tienen nada que ver contigo porque te va a pesar, te va a tomar mucho tiempo pensar en ideas, te va a tomar mucho tiempo pensar en qué grabar, qué, qué escribir, porque no tiene nada que ver contigo. Entonces, yo siempre, siempre, siempre trato de encontrarles uno, el objetivo principal de ellos, o sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué quieres tener 100 followers? ¿Para qué? ¿Para nada más tener un número o para nurture tus clientes que ya están?
0: Wow. O sea, ¿de dónde es, viene esa... De dónde sea, viene y cuál propósito. es tu propósito
2: de verdad, de verdad, que le quieres demostrar a la gente? Y, y yo creo que eso es un, un, una herramienta súper poderosa para cualquier cliente. O sea, saber de verdad un auto... Un auto audit. Una auditoría de ellos mismos que digan como que, ¿sabes qué? ¿Qué, qué, qué, qué me quiero mostrar? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero hablar? ¿Cómo...? ¿Será que, no sé, será la, la parte humana? ¿Será que la muestro? ¿Será que me muestro perfecto? ¿Será que, sabes, todos esos detalles eh, bien técnicos de tu target audience, de eh, tu brand philosophy, de tu misión, de tu visión, todo eso, al final, tú lo vieras cuando lo escribes y tú pensarías que vos verías esto. Dije, ay, tengo que escribir un vision statement, o tengo que escribir un mission statement. Yo creo que al final del día eso, eso es súper clave eh, para, tanto para el cliente, tanto para mí, tenerlo claro. Eh, y sí, creo que,
0: creo que es eso. Me encanta. wow porque lo más importante es saber para qué lo haces. Para o sea, no, no, no se trata de usar las redes sociales para tener más followers que el otro. El, grabamos un episodio sobre la, la comparación y lo peligroso que puede ser nomás estarte comparando con la gente pero al final del día, si vuelves a ti y por qué tú lo estás haciendo, ¿Y por, o sea, cuál es tu propósito, de ahí, de ahí todo sale. Sí, el motor tiene que, es como, lo veo, es
1: como cuando tienes que hacer algo, el motor que alimenta esa acción siempre tiene que venir de ti. Sí. De que siempre tiene que venir de algo genuino de ti, porque luego... Es demasiado, como tú dices, si es cansado. Es cansado estar como que alimentando esta idea de quién no eres y luego tener de una lista o keep track de todo lo que habías dicho que eras y luego no eres así. O sea, te, te tenta todos los... Te, ¿Cómo se dice? It haunts you every day, yo creo. Sí. O
0: sea, luego vas a estar como que muy cauteloso en lo que dices, en lo que haces. Y porque vas a estar creando...
2: Por los demás, sino por ti. Claro. Exacto. Y yo siento que eso, ese es otro poder de las redes. O sea, cuando tú decías de la parte de ser genuina en las redes, es lo que permite que no haya tanta competencia, que no haya competencia del todo. Porque no hay, o sea, hay millones de estrategas de contenido y de estrategia digital y fotógrafos. Y, y, y bloggers y, y miles de millo, de millones de millones de personas pero no hay ninguna competencia porque la gente te contrata por tu autenticidad y por tu, por tu ser genuino en, en, en tu marca sí. y, y eso de que digan dije Ay, hay mucho hay mucho mercado o, o no perdón al revés hay hay, hay mucho hay mucho de algo en al revés, hay muchos ya hay muchas estrategias digitales en redes. Hay muchos fotógrafos en redes. No hay muchos. O sea, si lo ves así, te vas, te vas a encerrar en el síndrome de impulsor porque vas a decir, yo voy a hacer otro más. Yo voy a hacer otra estrategia digital. wow ya la gente debe estar cansada de ver tantos tips de Instagram. Pero ¿sabes cuánta gente me ha dicho? que Me encanta como tú lo dices. Me encanta como tu voiceover suena. Sí. <ríe> me encanta cómo te escribes los casos. O sea, todo es diferente y las redes te permiten ser diferente y mostrar el contenido por más que hayan miles de personas haciendo el mismo tip que yo, sí. o tutorial que yo, nadie lo hace igual que tú.
0: Sí. Por,
2: yo digo que no hay competencia.
0: No, porque tú eres único y estás, estás usando lo que tú ya tienes dentro exacto para transmitir eso de una manera distinta a todos los demás.
2: Y todas las marcas personales, yo creo que una herramienta o, o un aspecto súper importante de todas las marcas personales es el, el storytelling detrás de tu marca. O sea, ¿por qué yo estoy aquí? Ya les he hecho el cuento, ya yo estoy aquí porque pandemia, me quedé sin universidad y tuve que hacer algo y tuve que aprender yo solita, y tuve que ser resourceful, aprendí esto, me encantó esto, me llenó esto y ahora lancé una marca personal. O sea, ¿cuánta gente no debe identificarse contigo? O sea, ¿cuánta gente no debe decir que wow, yo también estoy súper estancada, no tengo trabajo, no estoy en la universidad. ¿Qué hago? Entonces, esa, ese valor agregado de tú decir tu, tu, tu historia hace que la gente conecte mucho más contigo y ella, actually, te, técnicamente, crea más engagement. Porque la gente siente, ay, ¿sabes qué? A mí también me pasó eso, lo voy a escribir como si fuera mi amiga, porque. Porque, wow, se puso vulnerable. Cuando tú te sientes vulnerable en las redes, la gente conecta más contigo.
1: 100%. Y eso
2: es lo que yo les digo a los clientes también. ¿Sabes qué? Si vas a ser un robot detrás de las redes, no me contrates. Porque puedes, literalmente, poner 16 posts en un automatizador de, 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 de websites y se van a subir tus posts solitos. O sea, no va a haber una cara, no va a haber una parte humana, no va a haber una parte eh, imperfecta. ¿Qué es lo que hace que de verdad, de verdad la gente conecta contigo en las redes? Y yo creo que eso es algo súper importante que, que, que siempre trato de compartir porque también, ¿sabes? El, el, y, y hemos crecido así de porque nuestra generación creció con las redes sociales y las redes sociales siempre fueron este concepto perfecto, esto aquí nada más muestro lo lindo eh, y, 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 y me da risa porque ahora Ahora en el mundo de los influencers, las marcas más dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero la celebrity que tiene 200.000 followers porque nadie, no hay credibility entre la influencer de 200.000 followers y el producto que está sponsoring la influencer de 200.000 dólares. O sea, la gente no le va a creer cuando de verdad una persona con una comunidad fiel, una comunidad que de verdad se siente conectada porque se sienten identificados, quieran trabajar con esa persona porque... ¿Sabes? Es, eso, eso es lo valioso De una persona en redes, cuando de verdad Sabes que estás conectado con tu gente
0: wow. Ya quiero tener nuestra consulta creativa no, Entre no, no. pláticas es Jimena Mastelari, por <risa> favor
1: Tú no entiendes, ¿Tú no, entiendes? no, el que estés aquí eh, Uno, gracias Verdaderamente Creo que eh, estás revolucionando Si nadie escucha este episodio Vale, revolucionaste <risa> La manera en que yo
0: Pienso. Te iba a decir, okay, Marianne. Okay, Marianne lleva okay. peleada con las redes un buen tiempo. <risa> un buen tiempo.
1: Sí, mi relación con las redes es. es creo que mucha gente la tiene, pero verdaderamente días? mantenerme auténtica dentro de las redes y más por el trabajo que yo hago en la industria del teatro, del cine, de todo, es. toda la industria del arte. Eh, es demasiado estigma de. el miedo de ser auténtica porque piensen que no eres auténtica.
2: No Total. sé si sabes
1: ese miedo y cómo deshacerlo, porque es como, me encantó lo que dijiste de lo que, lo que va a ser tu, tu red auténtica va a ser lo imperfecto, porque crecimos con la idea de las redes sociales, perfección, pero verdaderamente, técnicamente, lo que va a crear más engagement en una estrategia de contenido es abrazar esa parte imperfecta, porque esa es la que se va a relacionar. Esos somos los humanos imperfectos. ¿Sabes? Es lo que nos quita de, del robot a ser una persona, a conectar con otras personas. Entonces me encanta, me encanta que estés aquí. Me encanta que, que hables de una plataforma que tiene tanto... que es una espada de doble filo, que si no aprendemos a usarla bien nos puede llevar hasta el fondo del mar. Pero también es una que si aprendes a, a nadar, vas a por llegar a donde sea.
0: Entonces, okay. está okay. increíble,
1: me encanta que estés aquí.
0: Sí, si sí, tienes algunas últimas palabras que quisieras compartir con las personas que te están escuchando. Me ha encantado todo lo que has platicado, de verdad. Wow, wow, esta sí, conversación. Yo
2: también el tener estas conversaciones, wow. Sí, sí. Entonces,
0: inspira, okay. inspira. Sí, no, es que wow.
1: o sea, no ya nos vamos a conectar personalmente porque no entiendes. Lo que, lo que ha pasado por mi cabeza en esta conversación. O sea, verdaderamente... No,
0: Jimena, o sea, wow. Y te lo juro que por eso empezamos este podcast, porque venía de como las conversación que tuvimos tú y yo en, en, en el carro cuando estábamos tomando las fotos. O sea, de esas que nomás? Sale y sale y sale algo y a ti te ayuda. También a lo mejor si tenemos un micrófono ahí de por medio puede ayudar a, o inspirar a alguien más. Entonces... Sí, verdad.
2: Gracias a ustedes por este espacio. O sea, me encantó, me encantó. Creo que es algo que yo no, ¿sabes? No, I'm, I'm not used to say this about me. Y siento que de verdad tengo un propósito con, con, mi, con mi marca. No solamente porque estoy aburrida y decido hacer tips, ¿sabes? No solamente porque estoy aburrida. O sea, de verdad yo siento un, un, un propósito. Yo sé que, que, que tengo... Que puedo motivar a la gente que, que se estancó igual que yo. Eh, y si les tengo que decir algo último, último, que, que creen, que creen, que creen en lo que les apasiona. Porque crear te sana y crear te hace feliz y crear te da resultados. Así que y en, en vez de decir, como lo dijimos antes, ¿qué voy a perder? ¿Cómo era
1: ¿Qué, qué,
2: ¿Qué es lo peor que puede pasar? es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo mejor? Sí, ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Porque, mira, o sea, mira lo mejor que me pasó a mí, o sea. Y lo que te falta
0: por
2: pasar. <ríe> y lo que me sí. falta por pasar.
0: Sí,
2: no, sí Gracias, no. niñas, no saben lo feliz que estoy. Ojalá a la gente les llegue esto. Claro. es enriquecedor, es enriquecedor y... Y, y, y como yo amo los podcasts como una herramienta de vida, o sea, yo creo que no hay un día que yo no escucho podcasts cuando estoy manejando o cuando estoy caminando. Porque siempre hay algo que aprender. Siempre, siempre hay algo que aprender.
0: Se siente rico. No basta de que. Se, te se, rica, que se siente
2: rico. Se siente tan rico.
0: Enriquecida tan enriquecida una claro, conversación. a un eh...
2: micrófono y pararme un TED Talk, dije, buenas. Claro, buenas. Oye, Jimena,
0: ¿y cómo te pueden seguir todos en tus redes? Eh, cuáles son tus usernames o si hay, alguien está buscando estrategia de contenido cómo pueden conectar contigo
2: si alguien está buscando estrategia de contenido genuinas, auténticas como lo hablamos, de verdad estrategias del, del corazón eh, me pueden seguir me, por ahora me llamo Jimena Mastelari con X esa este va a ser mi cuenta personal pero estamos lanzando Zoom un agency, todavía no tenemos nombre, by Jimena Mastelari. Así que les tendré update cuando esté el nombre de la agencia y el handle de Instagram, listo. Porque, porque sí, ¿sabes? ya, ya, yo siento que ya mi nombre no, no, no me gusta que esté como que Jimena Mastelari, catálogo de, de, de servicios. Ya, ya, ya hay un next step. O sea, ya. creces a, Sí, exacto, creces. Y no
1: y... tiene nada malo. Creces y te expandes. No me gusta, si no me gusta
2: la agencia, vuelvo y regreso, no pasa nada. No pasa nada. No hay reglas. No hay
0: reglas. Okay.
2: Qué rico fue esta conversación, sí, de verdad. Gracias no. por, por esta oportunidad, gracias por el espacio. Qué no. honor, de verdad. O sea, yo le dije a todo el mundo que iba a tener un podcast hoy desde New York.
0: Sí, Panamá a New York. De verdad se nota tu pasión y la entrega que le tienes a todo lo que haces. Entonces felicidades por todo lo que has logrado y por todo lo que se viene, estamos aquí para seguirte apoyando, esta es una plataforma para ti también cuando la necesites, aquí etiquetamos a Jimena y subimos toda su información en el Instagram para que la sigan.
1: Sí, muchísimas gracias Jimena por estar aquí, es un regalo,
2: es un regalo, que es un libro que no termina en este podcast y ustedes por crear esto para los demás, de verdad. No, Qué es rico. un regalo
1: tener una conversación contigo, y a todos que nos están escuchando, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Nos encanta que se conecten, que nos hablen, que nos platiquen de sus experiencias y de sus pláticas que tienen con sus amigos, con sus amigas. Y que pongan un granito de arena para hacer la mejor versión de ustedes y sean felices en el proceso. La vida ya es suficientemente difícil, entonces mejor hacerla con la mejor actitud. Gracias por estar aquí a todos y espero que nos puedan acompañar en nuestro Gracias. Gracias.